0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller, meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, wir greifen den Faden von der letzten Woche auf und dort hatten wir ja Professor Franz Rudolf Esch bei uns zu Gast, der über das Thema Purpose gesprochen hat mit uns gemeinsam und deswegen ähm, wollen wir heute doch mal etwas tiefer einsteigen und haben Professor Esch noch mal gewinnen können. Herzlich willkommen, Professor Franz-Rudolf Esch, wieder im Maschinenraum.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Scholz, Herr Stiller. Danke. Ja, klasse, dass es geklappt hat.
0: Vielleicht, um bevor wir einsteigen, der Titel der heutigen Folge heißt Woher kommt das Warum? Purpose. Und was es mit dem Purpose hat, vielleicht noch mal als ganz kleine Zusammenfassung was haben wir beim letzten Mal gesprochen.
2: Genau, da haben Sie ja sehr schön, auch Basis war das Buch äh, Purpose und Vision, äh, was ja Anfang des Jahres rauskam. Nee, Anfang letzten Jahres, glaube ich, schon rauskam.
1: Mhm.
2: Genau. Und äh, wir haben so ein bisschen rausgearbeitet, der Purpose ist quasi der innere Polarstern, da, wo ich mich dran ähm, orientieren kann. Die Vision wäre in diesem Bild, wenn wir da mal drin bleiben, der Zielhafen, äh, in den ich einfahren möchte. Und ähm, die Strategie ist dann die Marschroute oder die Wegroute, der Kurs, den wir festlegen. Ähm, Purpose, äh, wie der Polarstern auch, hält idealerweise mal 100 Jahre, ähm, eigentlich länger, aber grundsätzlich (lacht) reicht es vielleicht erstmal in 100-Jahr-Kategorien zu denken.
0: genau und äh, was ich auch ähm, was sich mir wirklich eingebrannt hat war ähm, dass sich diese binnensicht also was treibt uns als unternehmen an? Was stiftet Sinn für uns oder wie stiften wir als Unternehmen Sinn? Das ist erstmal zentral wichtig. Ich schaue nicht nach außen, sondern ich schaue nach binnen, nach innen. Das ist sehr hilfreich natürlich auch für ein Employer Branding. Und was ganz wichtig ist, was ich mir auch gemerkt habe, so als Leitspruch, Purpose ist nicht deckungsgleich mit Social Responsibility. Also das ist ein Irrglaube. Das fand ich auch sehr prägnant, wie sie das schön ausgearbeitet haben. Gut, ähm, ja, dann starten wir doch ähm, woher, äh, starten wir einfach mit der Folge, woher kommt das, warum? Ja, also wie wie stelle ich das Ganze denn an? Wo wo beginne ich, wenn ich äh, im Unternehmen mir Gedanken darüber mache, äh, was ist denn nun mein Purpose oder was kann mein Purpose sein?
1: Das ist eine gute Frage. Also äh, zunächst einmal äh, würde ich eine Negativabgrenzung äh, versuchen, weil äh, mir drängt sich hier und da der Eindruck auf, dass das äh, bei dem ein oder anderen Manager äh, tatsächlich äh, sozusagen das Mindset ist. Äh, mit dem Bierdeckel, den man schnell vollschreibt, ist es beim Purpose nicht getan, sondern äh, der Purpose fällt nirgendwo vom Himmel. Den muss man sich hart erarbeiten. Das ist mal der erste Punkt. Okay. Der zweite Punkt, der mir persönlich wichtig ist, ist, äh, Purpose ist Chefsache. Das heißt, äh, für mich ist die Entwicklung eines Purpose nicht delegierbar. Denn wenn Sie sich vorstellen, dass der Purpose der Grund ist, warum es das Unternehmen gibt, was es treibt, dass er das Spielfeld bestimmt, auf dem das Unternehmen unterwegs ist und im Kern das Denken und Handeln beeinflussen sollte der Manager, aber auch der Mitarbeiter, dann ist es notwendig, dass es den bei in der Geschäftsführung gibt und dass die Geschäftsführung, ob das jetzt Geschäftsführung oder Vorstand ist, sagt, wir wollen einen Purpose für unser Unternehmen entwickeln, weil wir glauben, dass es einen Wertbeitrag leistet. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Die Möglichkeit Nummer eins ist, das Top-Management ist sich der Bedeutung der Wichtigkeit des Purpose bewusst und weiß, dass der Purpose den Erfolg treiben kann oder Möglichkeit Nummer zwei, das ist nicht der Fall. Im zweiten Fall stellt sich dann die Frage, wie können Manager, die an das Thema glauben, dann ihre Geschäftsführung oder ihren Vorstand davon überzeugen? Und da ist es wichtig, glaube ich, dass man wirklich Erfolgsstories zeigt, dass man eine Argumentation bringt, warum ein Purpose erfolgswirksam ist, wie er nach innen wirkt, wie er nach außen wirkt und dass man hier Überzeugungskraft arbeitet und sozusagen von unten nach oben das Thema auf die Agenda setzt. Aber ohne die Geschäftsführung geht es nicht, weil die Geschäftsführung muss natürlich nachher auch das Thema wirklich im Unternehmen umsetzen, es äh, den Managern und den Mitarbeitern vermitteln, damit es zum Leben erwirkt wird. Das war der erste Punkt. Äh, der zweite Punkt ist, äh, das Vorgehen äh, entscheidet auch immer über den Erfolg. Ne? Mhm. Und äh, das Vorgehen, das sollte möglichst äh, systematisch geplant und gestaltet sein. Ne? Und äh, auch hier gibt es aus meiner Sicht wiederum zwei Möglichkeiten. Äh, Möglichkeit Nummer eins, die Geschäftsführung betrachtet das als ihr eigenes Feld und entwickelt es selbst in Meetings und Workshops. Oder die Möglichkeit Nummer zwei ist, äh, dass die Geschäftsführung äh, Manager bestimmt, denen sie vertrauen, die also den Prozess vorantreiben, und äh, äh, bei dem sie dann in dem Prozess punktuell hinzugenommen werden, äh, Inputs geben oder in anderer Art und Weise involviert werden. Und das ist immer die Frage, wie viel Zeit äh, kann und möchte man sich tatsächlich diesem äh, Thema widmen. Also wir haben äh, haben, äh, bei den Unternehmen, für die wir gearbeitet haben, bereits beide Wege erfolgreich beschritten. Ich hatte, ich hatte ja letzte Woche berichtet, als wir zusammen saßen, dass ich zu einem Unternehmen fahre. Da haben wir gerade einen Geschäftsführer-Workshop gemacht mit einem weiteren Führungskräftekreis, um über das Thema zu sprechen. Bei der Rebe Group haben wir einen Top-Management-Kreis gebildet, der, der dann für den Vorstand das Thema entwickelt hat, wo wir immer Gates hatten oder Themen wo sozusagen der Vorstand als Sounding Board für die Stoßrichtung in Frage kam und wo wir auch den Vorstand in persönlichen Interviews zu dem Thema Purpose befragt haben, um auch zu sehen, gibt es da Unterschiede in den Denkweisen der einzelnen Vorstände. Das ist immer sehr spannend, weil da können Sie Gemeinsamkeiten, Unterschiede herausarbeiten und das hilft Ihnen natürlich bei dem Prozess zur Entwicklung eines Purpose sehr.
2: Was ich ein paar Mal erlebt habe, was vielleicht aber auch in der Branche, wir sind ja viel in der Energiewirtschaft unterwegs, die ist äh, sehr demokratisch noch äh, aufgebaut, würde ich sagen, in den, in den Unternehmen. Ähm, was ich da immer wieder erlebe, ist, dass auch Purpose-Entwicklung dann als Art demokratischer Prozess äh, aufgegriffen wird und man sagt, okay, wir müssen den Purpose so bauen, dass alle sich damit äh, identifizieren können, das ist ja richtig, aber auch alle sollen mit Purpose entwickeln und es ist so quasi der der kleinste gemeinsame Nenner, der am Ende so rauskommt. Also das meinen Sie aber nicht, wenn Sie sagen, okay, es geht äh, von von unten nach oben, sondern es ist eher Top-Management. Es muss aber nicht unbedingt der CEO sein.
1: Ja, also ich glaube, was was zunächst einmal wichtig ist, man muss unterscheiden. Natürlich, der, der Purpose muss resonieren im Unternehmen. Er muss auch äh, plakativ und klar äh, formuliert sein. Er sollte so formuliert sein, dass er die Sprache, die man in dem Unternehmen spricht, auch bei den Mitarbeitern trifft, also nicht zu verkopft. Mhm. Das wäre, glaube ich, nicht gut. Also das ist äh, steht außer Frage. Aber man braucht äh, für den Prozess äh, nicht die Mitarbeiter, sondern man muss sich nachher eher überlegen, wie bringt man das Thema in die Mannschaft und wie schafft man auch Commitment zu dem Thema in der Mannschaft? Ne? Und äh, Sie sprachen gerade Energieunternehmen an. Wir haben das für ein großes Energieunternehmen in, in äh, zum Beispiel in München gemacht. Äh, das kann man auch auf der Website nachlesen. Und für eins in Frankfurt, auch recht groß, äh, die Platzhirchen dort. Und äh, wir haben festgestellt, äh, dass, dass, äh, dass oft äh, Die die Bahnung ist, ähm, Purpose, äh, ja, der Purpose und äh, die Grundsätze, die müssen wir irgendwo gemeinschaftlich entwickeln. Und ich glaube, äh, bei den Grundsätzen ist es schon wichtiger, dass man auch äh, äh, bei der Grundsatzentwicklung darauf achtet, wie wird das denn in unterschiedlichen Führungsebenen gesehen, wie kommt das bei den Mitarbeitern an. Weil da geht es ja darum, das Verhalten zu regeln und zu klären, wofür stehen wir ein und was soll eigentlich kulturprägend sein. Mhm. Beim Purpose ist das aber eben nicht der Fall. Und ich glaube, dieses Missverständnis muss man äh, irgendwo auflösen. Es würde auch kein Vorstand oder Geschäftsführer sagen, ich frage jeden Mitarbeiter, äh, ob er mit der Strategie äh, einverstanden ist oder ob er bei der Strategie äh, mitarbeiten möchte. Und deswegen wundert es mich, dass manchmal bei dem Purpose und bei der Vision wo die Tragweite noch viel größer ist als bei einer mittelfristigen Strategie, äh, äh, plötzlich solche Begehrlichkeiten entstehen. Ich glaube, das ist einfach ein großes Missverständnis. Ne?
2: Ja, das Sehe ich auch so. Bringt mich aber auch zu einer zweiten Frage. Ähm, Sie haben ja gerade schon gesagt, Vorstand, äh, die wechseln ja relativ häufig. Mittlerweile, das muss man ja sagen. Ne? Wir haben so vier, fünf Jahreszeitfenster, der Purpose 100 Jahre. Jetzt entwickelt der Geschäftsführer, der aber vielleicht nur noch ein paar Jahre da ist, äh, entwickelt den, den Purpose. Ähm, ich meine, Jim Collins, good to great, ne? er hatte ja damals schon festgestellt, okay, sucht euch erst den entscheidenden Manager und dann fangt an, die Organisation zu bauen. Ähm, da musste ich jetzt gerade dran denken. Wie,
1: wie, wie gehen Sie damit um? Also, oder wie sehen Sie das? Das ist eine gute Frage, weil wir haben ja auch bei unserer Studie festgestellt, wo wir gesagt haben, Haltung und Wandlungsfähigkeit gleichermaßen, das macht exzellente Unternehmen aus. Und bei dem Thema Haltung hatten wir äh, als Haltung definiert, es gibt einen klar definierten Purpose, es gibt klare Unternehmensgrundsätze und man weiß, wo man sich äh, als Unternehmen hinentwickeln möchte. Es gibt also auch eine Vision. Und da haben wir tatsächlich festgestellt, wie viele andere Forscher auch, dass der zentrale Treiber dahinter natürlich äh, das Leadership, äh, Leadership und Leadership Skills sind. Ne? Mhm. Also ist das schon eng miteinander vermo- verwoben, aber man könnte natürlich auch provokant sagen, Vielleicht sollte man mal in den Unternehmen schauen, die das exzellent aufbauen und Purpose, Grundsätze, Vision wirklich in den Strategien, in den Geschäftsmodellen, im täglichen Doing zum Leben erwecken. Vielleicht haben die eine längere Haltbarkeitsdauer. Vielleicht laufen die nicht so schnell ab. Bei CMOs ist es ja noch schlimmer, dass die, laut Spencer Stewart, ich glaube, die Durchschnittszeit die liegt bei knapp über zwei Jahren. Also da atmen Sie einmal tief durch, da ist der CMO wieder weg und dann ja. wartet das Marketingteam auf den nächsten. Und da frage ich mich, wie man dann wirklich auch eine durchgängige, zum Beispiel Markenstrategie entwickeln kann. Die Frage, was ist, was ist Henne und was ist Ei, das ist hier eine ganz spannende. Aber natürlich, das Top-Management muss es tragen. Und je besser der Purpose dann nachher auch wirklich in die gesamte Mannschaft gebracht wird, und umso eher macht man sich dem zu eigen. Es mhm. gibt ja tatsächlich Unternehmen, wo man, wo man merkt, dass das ganze Unternehmen sich daran ausrichtet. Mhm. Und interessanterweise sind das oft auch Unternehmen, wo dann auch der Vorstand tatsächlich auch länger da ist. Da haben Sie recht. Mhm.
0: Ja, das ist interessant. Also vielleicht mal ein kleines Zwischenfazit an der Stelle. Also was ich interessant finde, auch hier ein zentraler Erfolgsfaktor immer für die wichtigen Sachen. Es ist Chef oder Chefinnen Sache. Also man braucht auf jeden Fall den Kopf und auch jemand, der den Kopf dafür hinhält, um es zu einem Erfolg, um es zu, einem Erfolg zu bringen. Das Zweite, sie erarbeiten das in Workshops, insbesondere Führungsworkshops, weil auch die Kolleginnen und Kollegen eben verantwortlich sind, Verantwortung übernehmen für das Unternehmen Und in diesen Workshops werden Gemeinsamkeiten, Gemeinsamkeiten und eben Unterschiede herausgearbeitet und dort wird dann eben auch entschieden, für welchen Purpose man nun steht. Ähm, nicht zu verkopft vorgehen, fand ich auch sehr gut, aber das war jetzt mal ganz grob zusammengefasst. Welche Fallstricke gibt es denn bei dieser Erstellung und bei diesen Workshops?
1: Ja, Fallstricke, die liegen oft äh, in, in Missverständnissen. Ne? Also erstes mhm. großes Missverständnis ist, äh, dass man die Frage stellt, ja, äh, differenziert uns der Purpose vom Wettbewerb? Äh, und das ist äh, äh, zum Beispiel äh, eine falsche Denke, weil äh, zur Differenzierung vom Wettbewerb gibt es die Positionierung im ja. Markt, äh, und da muss man relevant für die Kunden sein, die Besonderheiten hervorheben und sich dann auch vom Wettbewerb langfristig abgrenzen. Aber der Purpose ist, äh, wie ich gesagt hatte, eine reine Nabelschau. Mhm. Man muss wirklich äh, das Innere äh, nach außen kehren und sagen, worum gibt es uns, was treibt uns an. Aber es ist ein großer Fehler und äh, dem Fehler unterliegen eigentlich sehr viele Mädchen. Äh, der zweite Punkt ist, äh, dass äh, man sich oft äh, leider zu sehr durch das Aktuelle treiben lässt. Also was gibt es gerade äh, an Moden, was gibt es an externen Einflüssen? Und das kann ich auch gut nachvollziehen, weil äh, das wird, äh, geht mir so, das geht Ihnen so. Wir sind natürlich alle auch immer auf der Suche nach neuen Inhalten, nach neuen Ansätzen. Wir lesen alle die einschlägigen Zeitschriften. Da werden bestimmte Dinge thematisiert und die erscheinen plötzlich übergroß. Und dann ist die Gefahr natürlich da, dass man sich plötzlich an diesen Moden und externen Einflüssen ausrichtet, obwohl sie möglicherweise gar nicht das Innere nach außen kehren, sondern das eher überdecken. Das ist der zweite wichtige Punkt. Und der dritte Punkt ist, dass man vielleicht nicht hinreichend vernünftige Prüfkriterien ansetzt oder auch zu schnell zufrieden und zu schnell satt ist. das merkt man oft in solchen äh, konzeptuellen Entwicklungen, äh, dass, man, äh, dass es äh, durchaus äh, äh, Entwicklungstendenzen gibt, wo man sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigt. Ne? Und wo dann alle rausgehen und sagen, der Job ist done, aber mhm. keiner wirklich richtig glücklich ist. Ne? Und ich glaube, da muss man auch hart dagegen halten, wenn man moderiert und wirklich die die verantwortlichen Manager push them to the limit, um um auch wirklich das beste Ergebnis heraus zu arbeiten, mit dem sich nachher nicht nur alle zufrieden geben, sondern mit dem alle glücklich aus dem Raum rausgehen. Und das ist wiederum eine Frage, wie ist der Prozess angelegt? Und wenn er zu schnell angelegt wird, dann, dann birgt das die Gefahr, dass man sich auf irgendwas committen muss, um ein Ergebnis zu erzielen. Und das wäre der falsche Weg. Also ein Prüfkriterium wäre dann für Sie tatsächlich nicht
0: die Zufriedenheit, dass der Prozess vorbei ist oder abgeschlossen ist, sondern die Zufriedenheit mit
1: dem Ergebnis. Ist das ein Prüfkriterium? Äh, ja, also auch die Vorstellungskraft. Ne? Was, kann man, was kann man eigentlich äh, mit einem Purpose machen und äh, äh, was, was, äh, was erweckt das äh, im positiven Sinne für Fantasien? Ich rede von Fantasien, nicht von Fantastereien. Ne? Mhm. Äh, was äh, erweckt das an, an Ansätzen, die man auch spontan denken kann? Wie wird das wahrgenommen mit Blick auf die Breite der Einsetzbarkeit? Also wir haben zum Beispiel bei einem, bei einem österreichischen Unternehmen, die haben das auf der Website, da kann ich das auch sagen, ist die Umdach Group. Da, äh, Group besteht aus verschiedenen Business Units. Das ist auch einmal Doka, die machen Betonverschärfungen weltweit. Das ist dann zum anderen äh der Stormakers, die für Porsche, Audi und für viele andere äh, Ladengestaltungen entwickeln. Das ist dann Umdach Group Ventures die irgendwo in neue Business, digitale Geschäftsmodelle, 3D-Druck und so weiter reingehen. Und äh, da haben wir äh, wirklich lange diskutiert, was was ist denn eigentlich das, was das Unternehmen treibt? Und das, was nachher rauskam, war, klingt im ersten Moment trivial. Denn das hieß, äh, we create spaces. Also wir schaffen Raum und dieses Raum bedeutet dann plötzlich Raum zum Leben, Raum zum Arbeiten, Raum zum Denken, Freiraum zum Gestalten, Raum zur Entfaltung der eigenen Persönlichkeit im Unternehmen, Raum zur Entwicklung von Unternehmertum und plötzlich merkte man, da sprudelt so viel und wir haben das auch ein Stück weit festgehalten, damit man sich besser vorstellen kann, was denn eigentlich der Purpose ausdrückt, dass ich danach auch überhaupt keine Bedenken hatte, dass man das 100 Jahre am Treiben halten kann. Und das Spannende ist, daraus erwachsen jetzt neue Geschäftsmodelle, weil, weil man die ehemals getrennten Einheiten jetzt mittlerweile mercht. Darüber kann ich aber jetzt nicht sprechen. Das ist noch äh, und, und sagt, wir können damit, wenn wir an bestimmte Zielgruppen herangehen, Angebote stricken, die kein anderer hat. Mhm. So Und das ist für mich dann ein Indikator, wenn man, wenn man so ein bisschen auch mal die Proofpoints nimmt, wo man sagt, äh, abgesehen davon, dass er kurz, knackig, einfach formuliert sein soll, äh, dass er äh, einfach zu merken sein soll. Das sind dann Punkte, wo man dann auch in am Ende eines solchen Workshops merkt, da gibt es eine Quelle von Inspiration und das ist dann genau äh, dieses äh, dieses Feld, auf dem man sich bewegen möchte und auf dem man dann Neues erblühen lassen kann. Das, das ist dann für mich ein Indikator, dass es ein guter Purpose ist.
2: Mhm. Haben Sie da auch einen, einen, einen Tipp für, für eine Methode? Ich meine, wir haben die Value Position Canvas, das Business Model Canvas, das Markenrad von Ash. Wann gibt es das Purpose-Rad, Herr Ash?
1: Ja, ich kann ja nicht immer wieder Wände erfinden. ne? Das <lacht> wäre, auch, wäre auch langweilig. Ne? Also wenn, wenn, das, das wird ja, wenn man einmal rund ist, fängt man wieder an. Wäre gut fürs Business, aber es soll ja nicht das Ziel sein. Äh, sondern äh, die, die Idee ist, äh, man, man muss Ansätze haben, wie man vorgeht. Ne? Und ich sage mal, ein Ansatz beim, beim Purpose ist, dass man sich überlegt, geht man jetzt retrospektiv vor oder prospektiv, also schaut man in den Rückspiegel und sagt, was waren denn jetzt, warum wurde das Unternehmen ursprünglich eigentlich gegründet, was war die Gründungsidee, was waren große Erfolge, was waren große Niederlagen, wie haben wir das bewältigt, was können wir daraus lernen, was haben wir Tolles früher bewerkstelligt und wie kann man das jetzt übertragen nach vorne? Oder man kann auch nach vorne gucken und wenn man sich überlegt, ja, wie wird sich denn die Welt in 10, 20, 50, 100 Jahren entwickeln? Also was kommt denn überhaupt Denkbares auf uns zu? Und wenn wir es jetzt wieder auf uns projizieren, was heißt das für uns auf, als Unternehmen, wo können wir da tolle Beiträge leisten? Dann wären das zwei grundlegende Ansätze. Das war mal der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass natürlich die Workshop-Methoden äh, den Erfolg machen. Ne? Und da muss man verschiedene Anregungen geben. Ne? Also äh, wir haben zum Beispiel also eine Methode, die wir nutzen, das ist so eine ganz basic Methode, in der wir simpel fragen, welche Produkte und Dienstleistungen gibt es und warum ist das wichtig für Sie? Ne? Und äh, wenn, man, wenn man sagt, äh, äh, also wenn es um Seiltechnik und andere Dinge geht und plötzlich sagt, wie connect what matters, dann kommt man schon in die richtige Richtung. Ne? So Und deswegen ist dieses, diese Frage des Warums da wichtig. Oder eine andere Methodik, die wir wend- verwenden, ist, äh, dass wir sagen, äh, wenn man das Unternehmen zerstören würde, äh, wo würden sie ansetzen, warum, was sind denn eigentlich Schutzwelle, wo sind die größten Einfallstore? Und da merkt man auch wirklich sehr, dass das hilfreich ist, um zu sagen, ja, was, was sind denn jetzt Punkte, wo wir wirklich sagen können, da was leiten wir eigentlich ab? Das ist etwas, da kann uns keiner was vormachen. Und das ist auch der Antritt, den wir haben. Oder wir fragen manchmal, das ist die Frage, wo, wo erstmal Schweigen im Walde ist. Kann ich auch nachvollziehen. Wir fragen zum Beispiel, was Manager machen würden, wenn sie einen Lottogewinn gewonnen hätten und nie mehr wieder arbeiten müssten und warum sie dann auch gerne in das Unternehmen zurückgehen würden. Und äh, Sie merken schon an der Vielfalt der Fragen, äh, dass es da Ansätze gibt. Und äh, diese Ansätze muss man auch irgendwo alle als Anregung bringen. Die Geschichten helfen auch dabei, wenn man man diese plastischen Geschichten, die dann die Manager in der Regel erzählen, hört, dann kann man daraus viel ableiten und lesen. Das ist auch wichtig. Und äh, das wären zum Beispiel Punkte, die ich äh, grundsätzlich machen würde. Oder auch, was kann man besonders gut, äh, was ist für die Kunden besonders relevant, worin möchte man die Besten sein, womit verdient man am meisten Geld, um dann zu sehen, was ist ein Nukleus, der sich daraus daraus ergibt. Sie merken, es gibt unterschiedliche Methodiken, die sind hochspannend, es gibt noch mehr. Und die Kunst ist dann darin, das dann quasi weiter zu verdichten, zu clustern, um wirklich sinnvolle Stoßrichtungen herauszuziehen und das dann weiter zu reduzieren auf das, was wirklich zählt. Und deswegen braucht der Prozess auch eine gewisse Zeit. Man merkt es auch bei den Managern, irgendwann macht es dann bei, bei allen Klick und, und äh, das, das fühlt sich dann gut an. Ne? Es ist wie, wenn man wenn Sie Radfahren lernen, ist das erstmal nicht einfach, Sie stürzen oft hin, aber wenn Sie es nachher können, dann machen Sie es mit einer Leichtigkeit und selbst wenn Sie zehn Jahre nicht Rad gefahren sind, steigen Sie aufs Rad und fahren wieder Rad. Ne? Ja. Ja,
0: genau. Ja, wirklich sehr ähm, eindrucksvoll. Auch den den Einblick, den Sie uns hier äh, mit uns teilen, ähm, zu, mit den Fragen, mit den Arbeitsfragen. Ich glaube, das ist ähm, für den einen oder anderen Hörer auch ganz äh, brauchbar, um einfach zumindest mal zu beginnen äh, mit der Frage, was ist denn eigentlich unser Purpose? Ähm, genau. Ja, vielleicht abschließend noch eine Frage, wie etabliert man den Purpose? Sie hatten... Ähm, ziemlich zu Beginn gesagt, dass es zentral wichtig ist, den Purpose im Unternehmen zu etablieren. Wie trage ich es in die Mannschaft? Dass das auch ein ganz wichtiger Baustein ist, um das äh, zu einem, ja, dass, dass man den Purpose tatsächlich auch verankert. Können Sie da vielleicht auch nochmal das ein oder andere mit uns und den Hörerinnen und Hörern teilen, wie man den Purpose etabliert?
1: Also, für mich ist Purpose eigentlich immer nur ein Baustein, denn ich glaube wirklich, wenn, wenn, der Purpose entwickelt wurde, dann macht es auch Sinn, die Unternehmensgrundsätze noch mal zu hinterfragen und zu überlegen, sind wir da noch äh, richtig, äh, richtig aufgestellt und vielleicht auch dann den Prozess ganz zu gehen, auch eine Vision zu entwickeln. Ne? So, und wenn, wenn Sie das dann umsetzen wollen, dann ist äh, natürlich die erste Maßnahme, dass man sich überlegt, äh, wie können wir, wie können wir, wie schaffen wir es sozusagen, den Purpose dauerhaft im Unternehmen umzusetzen? Das ist mal der erste Punkt. Also es ist nicht so, als wäre das eine Einmalmaßnahme, sondern die Frage ist, wie können wir das dauerhaft implementieren und was brauchen wir dafür? So, die zweite Frage, der zweite Punkt ist das Bewusstsein, dass die Führungskräfte der Schlüssel dafür sind. Weil, äh, wie hat Peter Drucker so schön gesagt, äh, und der, äh, der steht ja für viele äh, Weisheiten, die Gültigkeit haben, er hat gesagt, Management ist Communication. Und äh, die Führungskräfte müssen es kommunizieren, sie müssen es vorleben. Und also ist der erste Schritt, dass man den, die Führungskräfte, wie es Neudertsch heißt, äh, enabled, also ihnen ermöglicht, sich auch im Sinne des Purpose zu verhalten. Ne? Und dass man, dass man mit den Führungskräften erstmal arbeitet, dass sie wissen, welchen Einfluss das Thema auf ihr Verhalten hat, auf die Dinge, die sie tun, auf die Strategien, Ziele, die sie entwickeln und so weiter. Erst dann wird es ja den Führungskräften möglich, das auch wirklich an ihre eigenen Mitarbeiter weiterzugeben. Und dann gehört für mich dazu, wenn sie, und das dauerhaft war mir deshalb auch sehr wichtig, also dieses einmal durchrouten geht immer, aber die meisten schaffen halt die Dauerhaftigkeit nicht mhm. und da ist, äh, da reicht es auch nicht aus, dass man irgendwo so ein Thema aufhängt und dann hängt da der, der Purpose ganz gut und dann geht es vorbei und sagt, toll, äh, ob es jetzt aufgehängt, das kann jeder lesen, Job ist, Job ist dann sondern äh, es geht ja eigentlich darum, das Thema am Köcheln zu halten ne? und dazu muss man sich irgendwo Gefäße überlegen, also Einfache Dinge, wie zum Beispiel, wenn man Meetings hat und so weiter, fängt man mit dem Purpose an oder schließt man den Purpose ab oder man setzt einen Bezug äh, dazu, so dass sodass äh, man, man berichtet über Erfolge, wo aus dem Purpose heraus was Neues erstanden ist äh, und so weiter und so weiter. Da gibt es also ganz viele Möglichkeiten, um den Purpose wirklich am Leben zu halten. Und das ist, glaube ich, wichtig. Und das ganz Tolle ist, und das spüre ich halt auch äh, beim Unternehmen. Wir haben es ja für die Wordgroup auch gemacht, wenn sie da reingehen, äh, da muss der Purpose nirgendwo hängen. Sie reden drei Minuten mit den Leuten und sie wissen, wofür die brennen und äh, was die treibt. Und äh, das ist halt bei allen tollen Unternehmen wirklich so, dass sie auch sehr, sehr schnell spüren, da ist etwas, das können sie irgendwo fast greifen. Sie können es vielleicht nicht perfekt ausdrücken, aber dann merken sie da ist das, das ganze Mindset so ausgestaltet, so dass man sagen kann, äh, das ist dann die höchste Stufe, die man erreichen kann, äh, selbst wenn es nicht mehr hängen würde, selbst wenn man nicht mehr drüber sprechen würde, alle, man spürt es bei, bei allen Mitarbeitern und ist dann perfekt. Was war das mit den Verbindungen schaffen? Ne? Habe ich das
0: richtig im Kopf oder wie, was war das von der BIRTH Group? We love to sell.
1: Ne? Und das merken ah, Sie bei denen wirklich. Ne? We love to sell. Ah, Okay, das war das Vertriebliche. Okay, dann. Ja, das, das merken Sie wirklich. Ne? Und, und äh, das, ist natürlich, das ist natürlich dann perfekt. Ne? <lacht>
2: Das finde ich ja ehrlich gesagt in Cynics Buch auch einer der größten Kniffe, also ist ja auch sehr storybasiert, ähm, aber dass er halt diese Golden Circle, wo er das, das Why, What, How aufzeichnet und das kippt er dann ja irgendwie und erklärt dann, na ja, also das ist nur ein Golden Circle Modell, wenn man von oben drauf guckt, aber eigentlich ist es eine Sprechtüte und, und der Purpose muss halt auch äh, entsprechend rausgesprochen äh, werden.
1: Ja, und ich glaube, dieses äh, natürlich ist die Storytelling ein ganz, 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 ganz äh, wichtiger und entscheidender Punkt noch. Ne? Und äh, das äh, wir hatten, als wir das äh, Thema bei der Word Group in Miami vorgestellt haben, und das sind in zwei Wochen äh, alle Führungskräften, die wichtigsten Führungskräfte, nicht alle, weltweit äh, durch durch dieses äh, Programm geschleust worden in Miami. Und äh, da hatten wir natürlich auch einen Film aufgesetzt und da sah man die Bereitschaft von Wirt-Vertriebsleuten an die entferntesten Enden der Welt zu gehen. Dort, wo man nicht mehr mit dem Auto hinkommt, sondern wo man mit dem Einbaum auf dem Amazonas unterwegs ist oder irgendwo anders, um ihrem Auftrag gerecht zu werden. Ne? Und sie haben dann in dem Saal gehört, es war totale Stille. Man hätte eine Stecknadel fallen lassen können und nachher gab es einfach für diese Idee, wo man man das überall machen kann, wie man sich dafür einsetzt, was man dafür tut, frenetischen Applaus. Also insofern äh, kann das natürlich auch sehr und sollte auch sehr ansteckend sein und äh, deswegen auch diese diese Orientierung schaffen, die man sich am Ende des Tages wünscht.
0: Ja, klasse, dann ähm glaube ich, haben wir das Thema zumindest in unserer kurzen Zeit hier ähm, wirklich sehr intensiv ähm, genutzt und tolle Einblicke bekommen. Sollen wir vielleicht eine kleine Zusammenfassung machen? Auf jeden Fall. Also, ich starte mal ähm, äh, vorneweg. Ist, äh, Purpose-Entwicklung ist Chefinnen- oder Chefsache. Damit startet alles. Wenn man es nur an den oder die Referentin delegiert, dann kann es nicht funktionieren. Es ist eine ganz klare Führungsaufgabe. Genau. Das ist nicht nur
2: eine Führungsaufgabe im Sinne von, ich muss davon überzeugt sein, dass es Sinn macht, sondern es muss auch auf der Chefetage entwickelt werden. Dialogisch gerne, gerne in Workshops. Aber es bleibt auf der Chefetage.
0: Genau. Es ist dann am Ende des Tages wichtig, die Fallstricke zu vermeiden, nämlich Missverständnisse auszuräumen. Denn der Purpose ist nicht die Positionierung. Es geht nicht darum, sich vom Wettbewerb abzugrenzen. Es ist, wie Sie so schön sagten, die Nabelschau. Und was sind die eigenen Stärken? Wo kommt man her? Und es ist nicht die Abgrenzung vom Wettbewerb. Genau. Es ist auch keine Modeerscheinung.
2: Das hatten Sie beim letzten Mal ja schon so gesagt. Es ist recht, ist recht nicht Social Responsibility oder Nachhaltigkeitsthemen, wie sie gerade so sind. Und man darf sich da
0: auf keinen Fall mit so schnell zufrieden gehen, mit dem, was man erzielt. Genau. Prüfstand, ob es ein guter Purpose ist, ist natürlich zum einen, Nicht nur die Zufriedenheit, dass man jetzt diesen Workshop hinter sich gebracht hat, sondern dass man mit dem Ergebnis zufrieden ist. Das Ergebnis selbst äh, muss knackig und verständlich ähm, formuliert sein. Also die Mitarbeiter müssen auch mit mit gewisser Freude oder auch mit Stolz äh, sich damit identifizieren. Und ganz wichtig, das fand ich, das war auch neu für mich, dass der Purpose eine gewisse Inspirationsquelle auch für die Zukunft ist. Ja, nicht Fantasterei, sondern Fantasie, hatten sie gesagt. Fand ich auch sehr gut. Vielleicht noch ein Blick auf die Methode,
2: auf die möglichen Methoden? Ich glaube, da haben wir jetzt sehr viel angesprochen, viel im Workshop-Charakter, was was sie hatten. Ähm, Fragetechniken, die die man da anwenden kann, auch durchaus mal die Frage, und das fand ich ganz schön, wie würden Sie das Unternehmen am schnellsten zerstören können oder am ehesten zerstören können. Das ist so ein ein destruktiver Ansatz, der ist gerade in der Start-up-Szene ganz hip. Äh, Haben wir auf dem OMA noch mal gelernt. Ja, jetzt äh, Michelangelo, der David. Ich ich muss mir eigentlich nur das weghauen, bis der David halt rauskommt. Ähm, Das ist so ein bisschen der der Ansatz. Oder auch die Frage, wenn Sie nicht mehr arbeiten müssten, weil Sie im Lotto gewonnen haben, warum würden Sie ja trotzdem noch arbeiten wollen? Das fand ich
1: auch eine ganz schöne, schöne Technik. Ja, das ist auch ganz spannend. Sie sprachen gerade die Start-ups an und in unseren Studien haben wir festgestellt, dass in den Start-ups, also wenn es um irgendwelche digitalen Themen geht, gerade diese jungen Gründer am meisten Angst davor haben, dass sie wieder schnell vom Markt verschwinden können, weil andere schneller sind oder eine etwas bessere Idee haben und so weiter. Und deswegen äh, glaube ich auch, dass dort äh, natürlich das Thema Zerstören ein Wichtiges ist, mit dem man sich auseinandersetzen, dass man reflektieren muss. Das macht absolut Sinn. Mhm. Klasse.
0: Ja, und abschließend ähm, hatten Sie noch Peter Drucker erwähnt. Den wollen wir hier auch nochmal mal äh, aufs Podest heben. Äh, Management ist Communication und äh, damit dem Sprachrohr oder der der Sprachtüte. Wenn man sich ähm, das, das Why und das äh, How und das What anschaut, äh, ist es zentral wichtig, dass man das nicht nur rausspricht, sondern vielleicht
1: auch herausposaunt im übertragenen Sinne. Richtig, ich bin ja, Sie wissen ja, ich bin ja bekennender Fan des Österreichers, äh, der viele, viele Generationen von Menschen äh, positiv beeinflusst hat und der äh, Dinge und Denkansätze geschaffen hat, die lang anhaltend und andauernd sind. Das finde ich schon sehr toll. Klasse.
0: Dann sind wir am Ende angekommen sagen ganz, ganz herzlichen Dank äh, für diese tollen Einblicke, die Sie uns gegeben haben, Herr Professor Esch. Und äh, ja, danke natürlich auch an die Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören. Und hoffentlich bis bald
1: mal wieder hier. Ja, es wird uns freuen. Es wird mich freuen. Danke Ihnen und äh, auf bald. Ciao. Bis dann. Tschüss. Tschüss.